0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, meu guia espiritual, com Berenice Lima. Estamos estudando o livro Obras Póstumas e essa parte que vamos estudar hoje é maravilhosa, muito interessante, que o Allan Kardec vem falando uma experiência dele pessoal, com o guia dele, com o mentor dele. E muitas vezes nós queremos ter contato com o nosso mentor, muitas vezes nós queremos fazer perguntas aos nossos mentores e a gente pode se perguntar, é, pode isso? Claro que pode. Nós devemos o tempo inteiro estar em contato, em conversas mentais com os nossos mentores. Só que para isso acontecer com certa frequência, nós devemos manter a nossa mente sintonizada com a, a mente do nosso mentor. Porque aí nós vamos entender as mensagens, nós vamos entender é, os estímulos, as dicas que os mentores vão dar para a gente. Muitas vezes nós estamos é, às vezes chateados no carro ou em casa mesmo e de repente ligo o rádio e escuto uma música ou ligam a rádio, coloca na, numa rádio espírita, escuta uma mensagem, que muitas vezes é uma resposta para os nossos anseios. Muitas vezes aquela mensagem é o remédio que nós estamos precisando para a nossa alma. E muitas vezes quando nós estamos trabalhando, e que acontecem coisas erradas que impedem que a gente conclua o nosso trabalho, e muitas vezes nós ficamos muito irritados com isso. Mas quantas vezes também, ao analisarmos friamente depois, nós concluímos que aquela interferência foi a melhor coisa possível. Que se tivéssemos dado continuidade àquela tarefa ou àquela situação, teria sido alguma coisa não legal na nossa vida. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Isso não é um privilégio de Allan Kardec. Isso não é um privilégio das pessoas que estão em contato com os mentores de uma forma mais ostensiva. Mas nós temos que ficar atentos a enxergar os sinais, a ouvir as palavras certas. Porque quantas mensagens nós recebemos. Às vezes nós estamos no num centro espírita, vamos assistir uma palestra... E ao longo da palestra, nós identificamos várias pessoas que seriam importantes escutarem aquela palestra. Às vezes a gente fala, ah, essa palestra era tão bom para o meu filho, Ai que pena que meu marido não está aqui para escutar essa palestra, Poxa se a fulana estivesse aqui... E muitas vezes aquele recado é para nós, foram os nossos mentores que, fizeram, que nos levaram, que fizeram com que chegássemos ao Centro Espírita. E a gente não consegue enxergar. E isto é a tradução de que? Que a gente vê um argueiro no olho do outro e não vê uma trave na nossa. Nós enxergamos a necessidade do outro para ouvir algo e a nossa necessidade nós não enxergamos. Então a gente tem que ficar atento. Todas as perturbações que acontecem no nosso dia a dia têm um fundamento. Agora, tem um fundamento se pensarmos de uma forma lúcida, de bom senso, porque nós também não estamos entregues totalmente, nós temos o nosso livre-arbítrio. E foi isso, nessa passagem, nesse fato que aconteceu com Allan Kardec, o mentor dele, que nós podemos tirar esse ensinamento o ensinamento de estarmos atentos, o ensinamento de estarmos em comunhão com o mundo espiritual. Porque toda vez que nós desejamos, toda vez que nós temos sede do mundo espiritual, os Espíritos vêm nos ajudar. Então, nesse dia, o Allan Kardec, ele estava trabalhando na noite, era tarde da noite, ele estava no gabinete dele trabalhando. E aí ele escutou várias batidas na parede. E aquilo começou a desconcentrá-lo, começou a tirar a atenção dele. E ele estava escrevendo artigos sobre a doutrina espírita. Era um trabalho muito sério que ele estava fazendo. Então veja bem, ele lá, comprometido com a doutrina espírita, tarde da noite, no lugar sossegado, com o objetivo de escrever divulgando a doutrina espírita, e um barulho insistente, perturbando o trabalho no bem que ele estava fazendo. Então vejam, aos nossos olhos e aos olhos de Kardec, estava tendo uma perturbação espiritual naquele momento, que a gente poderia pensar assim, puxa vida, como é que os Espíritos permitem isso? O camarada está lá estudando, escrevendo para fazer uma divulgação, e tem esse problema dessas batidas, porque ele levantou várias vezes para tentar identificar que batidas eram aquelas. E aí quando ele se levantava para é, investigar, as batidas paravam. Aí ele voltava para o trabalho dele, as batidas recomeçavam. Então veja, sinta que cena perturbadora. Aí a esposa dele entra no gabinete e escuta as batidas. E ela também procura de onde viriam essas batidas. E óbvio que eles percebem que é uma, principalmente uma batida de, é, de um efeito físico qualquer. Mas que estava perturbando o trabalho dele. E, mas ele manteve-se ali no trabalho, fielmente ao trabalho dele. Mas no dia seguinte... Era a sessão é, é, mediúnica na casa do senhor Baldan. E o Kardec, chegando lá, conversou com ele sobre isso. Né? Então, veja como a gente faz uma análise sempre à luz da matéria. E sempre que nós fizermos essa análise à luz da matéria, nós temos sempre que fazer uma segunda análise sobre a luz. Da espiritualidade. Porque apesar dele ter ficado chateado... Desconcentrado... E aquelas batidas... Mas mesmo assim... No dia seguinte ele foi perguntar... Sobre o que era isso e tal... E foi interessante... Que um espírito... O, o Sr. Baldão era médio... Então um espírito se apresentou... Como sendo um espírito... Familiar... E o Kardec pergunta para ele... Qual o objetivo que esse espírito estava batendo ali naquela hora, uma hora importante, uma hora de trabalho? E a resposta foi muito interessante, porque ele percebe que aquelas batidas estavam acontecendo justamente para interromper aquele trabalho dele. O objetivo do mundo espiritual, dos espíritos que estavam orientando ele, que estavam vendo o que ele estava escrevendo, era realmente para impedir. É interessante isso porque eles colocam um espírito familiar e aqui no livro Obras Póstumas ele coloca uma nota dizendo que nessa época eles ainda não faziam a distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Nós os confundíamos sob a denominação geral de espíritos familiares. Para você ver como tudo que acontecia com ele, ele tirava também mais meios e outras, outras formas de estudar sobre os Espíritos. Né? Então isso é uma coisa assim muito interessante... como ele aproveitava todas as situações. E ele pergunta quem é aquele Espírito familiar. Ele quer saber o nome. E a resposta do Espírito foi muito interessante. Falou assim o Espírito... Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses... Durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Interessante. Durante um mês, um quarto de hora, 15 minutos durante um mês. E no primeiro momento a gente pode falar, nossa, é muito pouco. Mas o que um espírito pode falar durante 15 minutos é uma coisa surpreendente. E aí eu me lembro de uma história que o Divaldo Franco contou num seminário... Que ele diz que quando o João estava muito velhinho, lá na ilha de Pátimos, as pessoas iam lá e falar com ele: Ah, você teve com Jesus? Ele: Ah, teve sim. E o que, que Jesus ensinou? Aí lá, ah, olha, Jesus ensinou para a gente se amar. É mesmo, é. Aí vinha outra pessoa: O que, que Jesus ensinava? Ele, ah, Jesus ensinava para a gente se amar. Aí teve um dia que a pessoa falou: Mas vem cá, ele só ensinava isso. Aí o João falou, é, quando a gente aprender, ele falou que ensinar o resto, mostrando que a gente ainda não consegue ainda aprender as coisas tão rápido. Então, quando esses 15 minutos, nós não conseguimos nem, nem executar um minuto de uma orientação espiritual, daí... Quando ele pede esses. ele fala esses 15 minutos, mas o Kardec, mesmo assim, ainda faz outras questões e pergunta: Mas é, se eu chamar mais vezes, você poderia vir? Mas o Espírito percebe, quando a gente quer estar em contato com o Espírito para trabalhar, para desenvolver, crescer, divulgar a doutrina espírita, eles ficam disponíveis, mostrando que depende de nós. Esse, esse, eles estão sempre nos dando a amizade dele e nós muitas vezes temos que fazer essa decisão se queremos ter como sócios, nos associarmos aos nossos amigos espirituais porque toda vez que nós desejamos e queremos mesmo e colocamos é, à disposição os espíritos aparecem Aparecem, aliás, não. Eles estão sempre conosco. Eles se de, ficam mais visíveis para nós. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Nesse estudo dessas batidas que o Kardec estava lá escrevendo, e ele escuta essas batidas e no dia seguinte ele vai na casa de um médium e o espírito se manifesta através desse médium dizendo que era um espírito familiar e que para o Kardec... o Kardec poderia chamá-lo de... a verdade... e esse espírito se colocou à disposição... de Kardec... para ter uma, um, um trabalho com ele... mensal... de 15 minutos ao mês... e 15 minutos... É, nós às vezes achamos, achamos que é pouco... mas 15 minutos... com uma conversa com o espírito de escola é muita coisa... e às vezes... uma frase nós lemos no livro é profunda. Levamos dois segundos, cinco segundos para ler uma frase profunda e muitas vezes nós a lemos e nem nos damos conta do significado dela. Às vezes nós escutamos uma palestra inteira de uma hora e não damos o valor das mensagens. Então aqui é para a gente refletir a importância da mensagem, o Peso, a importância das palavras dos espíritos para nós. Cada palavra, cada mensagem que a gente recebe, nós temos que fazer daquilo uma gran, um grande reflexão da nossa vida. Quantas vezes nós pegamos mensagens em centro espírita e, demos, e damos uma olhada assim e a gente acha que o espírito não respondeu o que a gente queria. Ou, ah, não, eu acho que ele não entendeu a, a pergunta e respondeu outra coisa. Não. Muitas vezes nós nos recusamos a entender a verdade. Muitas vezes a nossa rebeldia faz com que a gente não aproveite os diálogos dos nossos amigos familiares, nossos amigos espirituais, que esse diálogo se dá por conta de mensagens, de livros, de programas, de palestras e a gente não se dá conta mas muito interessante isso que o kardec pergunta para ele mas ontem quando você eu estava trabalhando e, e essas batidas provocadas por você né pelo espírito o que por que isso qual o motivo dessa situação e ele a resposta é uma coisa muito interessante o espírito responde assim o que eu tinha a te dizer era sobre o trabalho que fazias o que escrevias desagradava-me e eu queria fazer-te parar então percebe Kardec estava escrevendo sobre a doutrina espírita sobre a divulgação da doutrina espírita as batidas eram efeitos físicos provocados pelos espíritos no primeiro momento, nós podemos fazer a avaliação. Como que os Espíritos estão perturbando o Kardec? Mas essa perturbação tinha uma finalidade. Porque o Kardec estava escrevendo algo que não deveria. E o Kardec pergunta para ele... Mas vossa desaprovação referia-se ao capítulo que eu escrevia... Ou sobre o conjunto do trabalho? Veja que essa pergunta do Kardec... É uma pergunta recheada de lucidez, bom senso. E não há melindres, porque o Kardec poderia falar... Mas o que eu escrevi que você não gostou? Até de uma forma irritada. Não. O Kardec perguntou... Mas o que te desagradou era o que eu estava escrevendo ou era tudo, toda a obra? Porque ele está preocupado realmente com o trabalho em si, não com a sua própria vaidade... De ser chamado a atenção. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Mas o Espírito fala que era sobre o capítulo. E aí ele diz, olha... Releia o capítulo esta noite. E reconhecerás tuas falhas e as corrigirás. Interessante que o Espírito aqui não disse para ele o que, é que ele tinha escrito errado. Pediu para ele reler e ver onde errou. Isto é ensinamento, quando os espíritos nos, nos ensinam é dessa forma, a vida nos ensina dessa forma, às vezes nós erramos, e aí esse erro, essa situação se repete novamente e às vezes nós tornamos a errar, e aí a vida vem mostrando para a gente o que? Toda vez quando a gente erra, repete, é que, como a criança na escola, Vai para a escola, não aprendeu a matéria, vem a prova, não passa, é reprovado, então repete, repete a matéria. E, e a gente pode fazer uma reflexão, quantas vezes na nossa vida uma mesma situação já se repetiu mais de, de, de duas, três vezes? Então, se nós conseguimos identificar algo que se repete várias vezes na nossa vida... É porque nós estamos errando e a vida está apresentando para a gente uma oportunidade para fazermos uma releitura e reconhecer as nossas falhas, porque é dessa forma. E aí o Kardec ainda pergunta, mas o Kardec quer detalhes. E aí o Espírito fala para ele: leia entre a linha número 3 e a linha número 30. E reconhecerás um erro grave. Então, aqui ele estreita a obra e diz: olha, leia aí, reflita, pense se está certo ou se está errado o que você escreveu. E é muito interessante que muitas vezes nós precisamos parar a nossa vida e fazer uma releitura do dia a dia para saber o que que, onde é que a gente está errando. E aí o Kardec. Fala uma coisa muito interessante para ele. Fala: Não, olha, eu rasguei o que eu tinha feito ontem. E o Espírito fala: Não importa. Isso não impede que a falta subsista. Relê e verás. Porque às vezes a gente rasga o papel, mas não rasga a ideia dentro de nós. Às vezes a gente fala: Não, eu entendo, eu entendo. Fala da boca para fora. Esse entendimento não está na nossa consciência. E aqui a gente vê isso aqui. Muito sério. Então, quando o, Kardec, o Espírito fala, não, não, releia e identifique o erro. E às vezes a vida fala isso para a gente. Não, a prova virá novamente e identifique onde está a falha. Porque às vezes a gente fala apenas da boca para fora. Como Kardec fala, eu rasguei o que escrevi. Mas não importa, a ideia já estava sedimentada dentro dele. E aí... O Kardec pergunta... Mas o nome de verdade que adotaste... É uma alusão à verdade que procuro? E o Espírito fala... Talvez... Ou pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Então esse guia é para todos nós. E o Kardec pergunta uma coisa muito interessante aqui para ele. Uma coisa assim que eu acho fantástica. Já que ele é, que ele é guia dele... né? E aí nesse mundo que nós estamos aqui da matéria, o Kardec pergunta se esse guia pode também ajudar o Kardec nas coisas materiais da vida. E olha que interessante a resposta. O Espírito falando, nesse mundo a vida material representa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então nós, essa conversa que nós devemos ter com os nossos mentores é uma conversa que inclui todos os assuntos, todas as nossas necessidades. Peça, vamos conversar com os nossos mentores, porque se for para, a nossa, para o nosso bem, as coisas virão. E às vezes essas coisas que nós pedimos, elas não vêm, porque elas, na verdade, não são boas para a gente. E aí, nós vamos fazer como Kardec, fazer uma releitura dessa situação. Então, essas mensagens que acontecem aqui do espírito, do guia do, do Allan Kardec, mostrando que não é um privilégio do Kardec. Esta conversa, essa disposição e essa sociedade está para todos nós. Cada um no seu nível de entendimento, cada um no seu nível de caminhada. Neste caso, era referente a uma missão do Kardec em relação à doutrina mas nós temos as nossas pequenas missões dentro da nossa casa, conosco, o nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a doutrina espírita, o nosso compromisso com as coisas sérias. E sempre que nós optarmos pela seriedade, nós vamos estar em contato com os Espíritos. E a doutrina espírita nos ensina que nem tudo que é legal é moral, porque às vezes a legalidade da lei, do país, nos dá uma informação. Mas se pensarmos à luz da doutrina espírita, vamos ver que aquilo não é legal, que é imoral. Então nós temos que ter essa responsabilidade sempre de conversar com os nossos mentores, é, fazermos uma releitura da nossa vida, das nossas ideias, identificar muitas vezes os erros e mudar. Mas sabendo sempre que os mentores estão um, é, em plena disposição para nos ajudar. Muita paz!